0: Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf hiphop.de bei eurem Lieblingspodcast Release Friday. Mein Name ist Jonas und ich heiße euch herzlich willkommen und an der anderen Seite des Internets
1: wie immer Clark Sänger. Wie geht's dir, Digi? Yo, alles bestens hier bei mir. Äh, ich bin noch, ja, eigentlich ganz, ganz cool, auch so relativ früh jetzt mal aufzunehmen und nicht äh, freitags, nachmittags. Alter, freitags ist echt immer bei mir. Ich denke mal bei dir auch, also. Okay, du machst ja jetzt gerade gar nicht mehr so, so den daily hip .de, äh, kram aber du mhm. kannst dir wahrscheinlich vorstellen, Alter, Freitags, Alter. Alter, Alter. So viele E-Mails, so viel Musik und äh, wenn du eine Sache nicht bringst, dann sind die Leute irgendwie verständlicherweise auch ein bisschen äh, genervt. Deshalb, ey, Freitags ist echt immer Druck, Druck, Druck. Da finde ich unseren Twitch-Stream immer relativ entspannt. Äh, ja. dann noch Podcast dazwischen, So, ich glaube mittelfristig werden wir das hinkriegen, aber aktuell jetzt gerade so ist auf jeden Fall deutlich angenehmer für mich.
0: Ja, vor allem äh, interessant auch, wie so Medienheinis wie wir, äh, wie du dann so meintest, äh, sehr früh mal aufzunehmen. Es ist 12.41 Uhr, äh, das ist das ja. äh, 7.30 Uhr der, äh, der Medienheinis. Ja, Alter, <lacht> so, aber Medienheinis... Andere ja, essen es jetzt zum ja Mittag, aber... Äh, Clark und ich sind gerade wach.
1: Aber guck mal, bei HipHop.de so für uns in der Redaktion ist es ja auch eigentlich viel besser, wenn, wenn wir später am Start sind. Also weißt du, wenn du so normale Arbeitszeiten nimmst, äh, du fängst, was weiß ich, 9 Uhr an. Ist das so eine normale Arbeitszeit? So je nach Job, glaube ich, schon. Und äh, ja, dann ja, machst du bis glaub, 16 Uhr. Ich glaube,
0: äh, bei den meisten auch eher 8 Uhr als 9 Uhr.
1: Ja. ja, aber wenn du dann bis 16 Uhr bei uns arbeitest, weißt du, dann, dann fehlt der Redaktion ja ab einem gewissen Zeitpunkt einfach die Manpower. Und äh, die Rapper werden teilweise erst immer so nachmittags aktiv, dann kommen nochmal neue News rein und so weiter, und dann äh, hätten wir das nicht besetzt, wenn wir ja wie normale Menschen arbeiten würden. Deshalb.
0: Ja, vor allem, es ist ja bei uns dann auch nach hinten raus. Also ähm, gerade bei mir auch freiberuflich. Also ich lege mir meine Projekte dann auch öfter mal in den Abend oder in die Nacht hinein oder so, fange aber trotzdem auch oft schon morgens an. Also es ist ein, ein bisschen unkonventioneller, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, bevor wir Zurück aber zur zum Musik Thema, kommen. Ja. Bevor wir Ach, zur nee. Musik kommen, okay. äh, heute ist der 6.6. ein äh, wichtiger Tag. Heute finden bundesweit äh, Demos statt ähm, gegen Rassismus. Äh, es sind sehr bewegende Zeiten gerade. Ich meine, wir beide sind ja in der privilegierten Situation, dass wir uns einfach nur damit äh, beschäftigen können, beschäftigen müssen, ähm, wie viele, viele andere hier im Land auch. Ähm, ja, aber wir solidarisieren uns natürlich mit den, mit den Opfern von Diskriminierung, von Rassismus oder in diesem Fall von ja, George gibt's Floyd. gibt es gar keine andere Option meiner Meinung nach. Gibt es keine andere Option und gerade in dem Fall von George Floyd natürlich auch ähm, mit den Opfern von rassistischer Polizeigewalt. Er ist jetzt einer der bekanntesten Fälle, aber leider, leider einer von sehr vielen und ich denke, da sind äh, wir beide uns auch einig. Dass wir natürlich genauso jeden Tag dazu lernen können bei diesem Thema. Ja, safe ey, das habe ich auch schon
1: gemerkt. So, weißt du, ich denke mal, wir sind uns beide einig, wir fühlen uns beide als sehr antirassistisch. Äh, auch bei mit HipHop.de machen wir die ganze Zeit Arbeit in der Richtung. Äh, mhm. Aber trotzdem habe ich jetzt auch gemerkt, in den letzten Tagen, wo halt so viel Content, so viel äh, Empathie und Solidarisierung in den Intern-, in den Internet, in den Medien zu sehen war, in den sozialen Medien vor allem, habe ich auch gemerkt, nochmal hier und da definitiv was dazugelernt zu haben, so. Also, ja, da kann niemand von sich behaupten, so, dass er oder sie schon Voll perfekt wäre, weil er äh, hier und da mal was geteilt hat. So, das ist sowieso so ein Ding. Diese, diese Insta-Solidarität, weißt du, kurz äh, so, so ein Square posten, haben teilweise Rapper gepostet, wo du dich fragst, so, okay, Alter, meinst du das wirklich ernst? Aber mhm. ja, da, dabei darf du jetzt nicht bleiben, deshalb äh, machen wir weiter und äh, am besten auch auf die Straße gehen. Ich werde es leider nicht schaffen, weil ich arbeiten muss, aber äh, ja, ich freue mich, dass du dahin gehst und auch andere aus dem Hip-Hop-Dee-Team. Genau,
0: ich werde hier gleich im Anschluss an diese Aufnahme äh, mich auch auf den Weg machen in den Schlossgarten Osnabrück, ähm, wo das heute stattfindet und in vielen, vielen anderen Städten auch. Und genau, wie du schon sagst, es ist die Aufgabe von uns, vor allem von den weißen Menschen, äh, setzt euch mit dem Thema auseinander, informiert euch. Es war noch nie so leicht zugänglich wie jetzt. Also ähm, ich weiß nicht, ob so eine Bubble-Wahrnehmung ist, aber ich denke, die meisten in unserer Generation werden ja sehr viel bei Instagram und generell Social Media rumhängen. Es wird sehr viel Content dazu gerade geteilt seines Interviews, Podcasts, äh, Netflix-Dokus, ähm, hört den Betroffenen zu, setzt euch damit auseinander, sensibilisiert euch für das Thema und ja, an alle, äh, die davon nicht betroffen sind und jetzt schon irgendwie meinen, ja, das nervt mich jetzt nach drei Tagen, ähm, habe ich jetzt auch oft und zu Recht äh, diesen, den, was heißt diesen Spruch gesehen, aber die Antwort darauf, sei froh, wenn du es einfach abschalten kannst und äh, dich nur damit beschäftigen musst oder solltest, äh, sei froh, wenn du nicht betroffen bist. Also was sollen die erst sagen, die seit Jahrzehnten und Jahrhunderten ähm, direkt davon betroffen sind, darunter leiden, äh, tagtäglich. Also äh, ja, versucht da mal mehr Empathie zu zeigen und im euren Alltag das einfach mitzunehmen. Ja, Weil aber. es geht ja nicht nur in Anführungszeichen um jetzt äh, wirklich dann die äußersten und schlimmsten Fälle, die es leider auch viel zu viel gibt, wie im Fall von George Floyd. So, Das sind ja keine Einzelfälle, sondern auch wirklich ums tagtägliche Verhalten, wo vermeintliche Kleinigkeiten einfach im Umgang mit Sprache sehr viel ausmachen können. Und ja, nehmt das nicht nur als Social-Media-Trend wahr, sondern ja, äh, nehmt, also, das, nehmt das mit in euren Umgang mit den Menschen.
1: Das sollte ja sowieso klar sein. Aber lass uns mal zur Musik kommen, auch wenn das alles gerade genau. äh, in der Rap-Welt eng miteinander verknüpft ist, diese Themen. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir steigen ein mit dem Album des Tages. Würde ich jetzt einfach mal behaupten: äh, Hafti Abis Back, das weiße Album. Ja, Mann. Boah, über fünf Jahre nach Russisch Roulette, das nächste Solo-Studio-Album. Mhm. Ich muss sagen, im Vorfeld hat es mich nicht so gehypt bekommen. Äh wie man es sich vielleicht gewünscht hätte nach dem Russisch Roulette. Für mich Modern Classic, vielleicht muss man Modern schon gar nicht mehr dazu sagen, ist einfach äh, ein Klassiker meiner Meinung nach. Da passt komplett alles zusammen, da muss man keinen Song skippen, je nachdem, was für eine Laune du gerade hast. Ja, dementsprechend hoch war dann auch der Anspruch äh, an das Weiße Album. Ich weiß, wir haben es bei Release Friday schon oft genug gesagt, so Alter, man sollte es nicht an Russisch Roulette messen. Aber das ist es halt, woran ich es jetzt messe. Irgendwie. Und ich habe im Vorfeld nicht so richtig diesen Hype gecatcht. So. Wie ging es dir im Vorfeld? Ja, ich kann verstehen, was du meinst.
0: Also du hast es eingangs schon erwähnt, äh, fünfeinhalb Jahre sind einfach vergangen. Das ist natürlich immer die Gefahr, dass man dann diesen Spannungsbogen so ein bisschen überspannt, ja? dass man den, den Punkt vielleicht verpasst, an dem es äh, noch so richtig geknallt hätte. Vor allem, wenn man eine, guckt
1: was sich in der Zeit ja. alles Deutschrap-technisch geändert hat. Äh, Single-Business, Alter, Streaming und so. Es sind ja ganz andere Zeiten als 2014.
0: Genau, es war sehr spannend abzuwarten, wie dann Haft reinkommt äh, in dieses Game, an dem er jahrelang nicht wirklich aktiv teilgenommen hat. Also er war natürlich irgendwie, äh, weil er einfach so eine Legende ist, so eine lebende Legende, ähm, irgendwie immer präsent. so Und er hat halt dermaßen Impact gehabt auf Deutschrap äh, seit äh, zehn Jahren, dass man ihn natürlich nie vergessen hat, aber er hat jetzt nicht aktiv mitgespielt am Game. Wenn dann nur im Hintergrund, er hat ja äh, zwei Labels, äh, ist sehr aktiv in der Newcomer-Förderung und so weiter und so fort. Und hier und da vielleicht mal als Feature, aber ja, es ist dann natürlich spannend zu sehen, wie kommt er zurück. Jemand, der auch einfach Wert legt auf Runde Alben, der jetzt ähm, noch nicht das Single-Game so mitgespielt hat. Der jetzt auch nie den ganz äh, großen Chartplatzierungen und Goldplatten hinterhergejagt ist. Sondern dem halt wirklich die Qualität des Produkts sehr wichtig ist. Und ja. nach Bolon waren wir ja auch beide so ein bisschen, ähm, ja, es ist ein Appetizer, es war jetzt noch nicht der mega Knalleffekt, aber vielleicht brauche es sowas auch, dass man nochmal so ein bisschen angepiekt wird und darauf gehypt wird. Ähm, da er hat uns dann ja beide, glaube ich, sehr überzeugt. Einmal ja, da frage ich mich
1: äh, im Nachhinein, ob Bolon der richtige Song war, um da einzusteigen. Weißt du, weil die mh. Leute, also viele haben, glaube ich, so einen Knalleffekt erwartet andererseits ist natürlich wenn du Kunst machst und das Erwartbare machst dann ist es auch irgendwie mal weg so mhm. äh, unser Kollege der David hat auf jeden Fall einen schönen Artikel zu dem Album geschrieben im Vorfeld warum er sehr hohe Erwartungen daran hatte und die Headline lautete halt äh, Haftbefehl polarisiert und deshalb wird es das beste Album des Jahres also er war da sehr sehr zuversichtlich äh, vielleicht auch eben aus genau diesen Gründen ne dass Du nicht genau weißt, was jetzt passiert und okay, wie kommt er jetzt zurück? Und vielleicht, er macht jetzt nicht den, den klassischen Hafti, um wieder reinzukommen, einfach direkt so eine so in die Fresse-Nummer. Äh, mhm. bei, bei Russisch Roulette war es ja, äh, lass die Affen aus dem Zoo, wo er mit eingestiegen ist. Oder? Ja, was Was Saudi-Arabi äh, Money Rich? Äh,
0: nee, 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 ja, es war ein ähm, Spit-Video zu ihr Hurensöhne und äh, Saudi-Arabi Money Rich.
1: Ja, Alter, guck mal, wie der da reingekommen ist. So. Ja, und, und ich glaube,
0: danach kam Lass die Affen aus dem Zoo und dann kam Rolle mit meinem Besten, mit Materia. Und ja. zwischendurch hatte er noch zwei 99er-Parts, also äh, äh, gar nicht mal so unterschiedlich äh, im Vergleich zur Promophase jetzt. Also klar, er hat mit einer ruhigeren Nummer wie Boulogne gestartet, aber dann halt auch RADW unter anderem gebracht, äh, Xen äh, Conan und Xenia gebracht, Morgenstern gebracht, also auch in die Fresse-Dinger plus halt die 99er-Dinger. Ähm, also Dinger soll hier nicht so abwertend klingen, wir feiern
1: die Reihe ja sehr, haben wir hier
0: auch ausführlich ja, besprochen, die, Aber die helfen meiner
1: Meinung nach auch voll dabei, dem Album so diesen Albumcharakter zu geben. Weißt du, auch durch die mhm. Ja, die sind ja schon so skitartig an ein paar Stellen, wenn äh, Bersesian da die, die Voicemates von Hafti reinschneidet zum Beispiel ja. und er sagt so, Alter, in diesem Album steckt alles drin, jeder Satz ist wahr und so weiter. Das hilft auf jeden Fall schon dem Album die Kohärenz zu geben und äh, finde das auch nicht erzwungen, auch wenn es jetzt schon das zweite Mal halt so passiert ist. Das macht das schon runter und äh, packt das alles in einen gewissen Kontext und so.
0: Es hat ihm natürlich ein bisschen äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht, die ganze Corona-Sache. Also, ich denke, die Promophase ist dadurch äh, länger geworden, chaotischer geworden, ähm, ja. sodass man jetzt echt lange aufs. Also, man hat so lange gewartet und. Ähm, dann dachte man, oh ja, wird eine knackige Promophase. Ich glaube, sechs Wochen wären es ursprünglich gewesen von Bologna zum Release. Dann wurde es verschoben, glaube ich, um über einen Monat. Dann wurden alle 99er-Parts vorher rausgehauen. Das, äh, Gut, das, sowas kann man natürlich nicht vorher einplanen, so eine historische Pandemie. Ähm, das wird dem Ganzen jetzt nicht unbedingt in die Karten gespielt haben. Und deswegen hatte ich auch bei mir so ein bisschen das Gefühl, bei meinem persönlichen Gehyptsein darauf, ist ein bisschen die Luft raus. Aber deswegen war ich umso glücklicher dass ich jetzt, wo ich das ganze Album kenne, äh, sehr überzeugt davon bin. Also ich finde es ein sehr, sehr starkes Album. Ähm, Russisch Roulette wird wahrscheinlich ein unerreichter Blueprint für Haft, für Deutschrap, äh, für Deutschrap generell. Aber es ist ein sehr, sehr starkes Haftalbum, finde ich. Mhm. Jetzt wo ich das ganze Album kenne, das hat Haft auch nochmal ein, zwei Tage vor Release in seiner Instagram-Story gesagt, ähm, hört euch bitte das ganze Album an, am Stück. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, sehr viel Zeit und Liebe reingesteckt. Und das, finde ich, hört man auch raus. Also man bekommt hier echt nicht irgendeine Playlist, sondern ein rundes, geiles Album mit rotem Faden, wo kein Song so aus der Reihe tanzt, dass man denkt, der hätte darauf nicht platziert werden können. Und trotzdem knallen die Leute, einzelnen Songs.
1: Ein paar Leute meinen, es wären zu viele Features drauf. Ich fand eigentlich, die sind alle sinnvoll... Platziert und haben auch äh, gut abgeliefert. Hm, ähm, ich finde auch, auch so. der, der Song mit UFO ist jetzt so auf den ersten Blick, ist glaube ich für mich der stärkste. Trap King. Ich finde nämlich, hm. dass der geilste hafty part so von, von der Energie ist der geilste hafty part und der droppt da auch so richtig diese Ansagen aus, aus seiner baba -Haft position heraus. Weißt du, er hat Deutschrap verändert und. Äh, drop da halt die ganzen die ganzen Lines so richtig auf Trap King Modus einfach und auch dem im Intro im Outro des Songs dann nochmal richtig geistig unterwegs so hm. Der war schon einer meiner Favorites und ich finde auch, dass er und UFO da drauf äh, sehr gut harmonieren. Auch wenn ich immer noch nicht verstanden habe, was UFO in der Hook da rappt. <lacht> ja, das ist ein bisschen unverständlich, aber ich finde es auch
0: einen sehr, sehr starken Song. Generell äh, stimme ich dir dazu und widerspreche den äh, Kommentaren, die meinen, es seien zu viele Features. Ich finde auch, die sind sehr gut platziert. Ähm, hoch, also auch halt nicht so, ja was heißt nicht typische Features, aber es ist eine geile Feature-Zusammenstellung. Über das Shirin-Ding haben wir ja schon gesprochen, kann man drüber streiten, muss man jetzt nicht mega feiern, aber ich finde, wenn eine äh, Rapperin draufpasst auf so einen äh, Hafti-Song, dann eine Shirin. Und ich finde ja, die hat das schon äh, stabil auch, gemacht. Die hat den auch gut ergänzt. Ich finde, Shindy äh, hat einen sehr, sehr geilen Part da drauf, kam ja jetzt auch nochmal als Single. Äh, Boah, bei, den,
1: bei dem Song finde ich halt echt nur die Hook äh, sehr bescheuert irgendwie. Ja, Keine Ahnung.
0: Ist mehr als fragwürdig. <lacht> Aber ich finde die Hook von der Machart nice, muss ich sagen, mit dieser äh, Psychostimme. Passt irgendwie zu so einem Hafty-Track. Ich finde den Shinny-Part sehr stark. Äh, gefällt mir da seine Stimmlage und, und sein Flow drauf. Ich finde Capo äh, auf. Ganz kurz, ich finde Carpo auf Depression und Schmerz sehr geil. Der einen Song mit Materia. Sehr, sehr nice. Da merkt man wieder, die beiden kennen sich schon sehr lange, die wissen, wie sie sich gegenseitig sehr gut ergänzen können. Holt ihn da drauf auf äh, Papa Wein, Rolling Stone, einer der stärksten Songs des Albums. Ähm, beide mit ja, sehr auch sehr, per Part sehr persönlicher Track. Der Vaterperspektive. Ja.
1: Also ich finde auch äh, Depression und Schmerz mit Capo ist für mich der deutlich bessere melancholische, nachdenkliche Track als Hotelzimmer. Ich fand äh, Hotelzimmer hat mir persönlich nicht so gut gefallen, bei Depression und Schmerz habe ich so ein bisschen äh, Tretty-Vibes bekommen mit so einem leichten P&L-Touch, äh, aber jetzt alles nicht so auf, auf Kopie, sondern äh, nice umgesetzt. Ich weiß auch gar nicht, ob da die Einflüsse dann herkamen oder ob ich einfach äh, darauf konditioniert bin, jetzt überall äh, irgendwelche Vorbilder zu sehen. Und ich wollte noch zum äh, Gucci-Mane-Feature, Alter. Das ist das erste Feature, das Gucci-Mane für einen deutschsprachigen Rapper im deutschsprachigen Raum gegeben hat. Und man muss dazu sagen, es ist ja schon sehr alt. Also ich glaube, es ja, ist 2017. Ja,
0: 2017.
1: Splash, 2017 oder 18? ne? 2017 meine ich. Ich habe letztens nochmal nachgeguckt. Ich glaube, es war 2017. Krass, ey. Ja. Echt heftig, Alter. Da haben wir auch schon... Es ist so lange, wartet man schon auf dieses Album. Deshalb an der war's, auf, ich auch äh, Grüße an
0: Miriam, da Wandi, die glaube ich dabei war beim Entstehungsprozess irgendwie. Ich erinnere mich an daran, dass sie da irgendwie äh, involviert war oder was klar gemacht hat, wo die das aufnehmen könnte. Also ich will hier keine Scheiße labern, aber irgendwie so, was war da?
1: Ja, ist ja nicht komplett unwahrscheinlich. Sie als, ich glaube damals war sie Chefredakteurin beim Splash Mac hm. und dann auch im Splash unterwegs, Hafti mit Gucci connecten so. Okay, das ist natürlich auch schon, schon so Baba Moves einfach im Hintergrund oder so, Leute zusammenbringen. Nice. Okay. Äh, zu dem Song an sich, ich finde die Hook, das meine ich gar nicht despektierlich. Die hat mich voll an El Gooni erinnert, Alter. Ich hatte echt das Gefühl, dass so, dass, das könnte einfach original eine Elguni hook sein. Mhm. Und äh, zum Gucci-Part, so er hat schon stabil gemacht und finde auch cool, wie er am Ende rausgeht, von wegen, es gab noch nie einen Wacken-Part von Gucci. <lacht> Aber, Alter, die eine Line, My Bitch still in puberty. Dicker, so, du bist 40 Jahre alt, keine Ahnung, das ist nicht, das ist nicht die smarteste Line äh, zum Droppen einfach. Nee, für die Line
0: sollte man möglichst auch noch in Pubertät sein, ehrlich gesagt. Also, <lacht> da ja. ist man mit 40 schon weit übers Stil hinausgeschossen.
1: Ey, also ich habe ich hab tatsächlich, ich google dann einfach nochmal, ne, Wikipedia und äh, Wikipedia sagt Pubertät bei Frauen im Normalfall vom 10. bis zum 18. Lebensjahr. Nee, okay, ist, also. Das ist
0: nicht nice, die Line auf jeden Fall.
1: Na. Aber gut, ja. äh, Rap-technischer auf dem Song war, war das schon stabil. Also, es, war, es hat nicht den Eindruck eines hingeschissenen Ami-Features gemacht, auf mich zumindest. Äh, ich ja, wollte gerade das, eine...
0: das hat auch harmoniert. Also, es ist halt ein Song wie so viele Haft-Songs, den man ein paar Mal öfter hören muss, äh, weil er halt anders ist. Äh, gerade die Hook, wie du schon gesagt hast. Aber äh, ja, auch das finde ich, hat funktioniert, die beiden zusammen.
1: Ich wollte gerade noch eine Sache ergänzen zu KMDF, äh, hinter Haftis Einstieg. Sehr asozial, aber auch sehr nice. Ich hatte direkt einfach, also er hat mir quasi ein Bild in den Kopf gemalt. Ich mhm. schmeiß 100 Gramm Schnuff in die Luft im Club und schrei, schlampe atme ein. Äh,
0: ja, das ist bescheuert,
1: ey, aber hart hart ja, asozial, hat, aber du siehst direkt, direkt vor Augen. Augen. Ja. Ja, das ist einfach, einfach eine Filmszene so. Ja, vor allem halt äh, in dem
0: Video dazu tritt äh, Hafti halt auch noch dementsprechend auf. Also er macht das jetzt nicht in der in dem Moment, aber äh, tritt halt wieder auf wie der Baba. Ähm, wie schon gesagt, Shindy ist leider nicht im Video, obwohl er sogar eine Zeile in seinem Part hat. Äh, vielleicht komme ich dir im Video vor wie Bond, doch ich gebe dir nicht die Hand, als wäre ich Monk. Fand ich auch eine nice Line. Und obwohl es in Anführungszeichen sein Videoproduzent ist, nämlich der Milo Savic, mhm. der schon öfter jetzt mit Shindy zusammengearbeitet hat, unter anderem auch äh, beim Video zu Tiffany, ja, schade, dass es nicht geklappt hat jetzt, äh, eventuell im, im Zuge der Corona-Sache oder einfach Terminfindungsschwierigkeiten. Aber trotzdem ein sehr starker Song. Sollte man aber auch in der kompletten Version dann äh, auf den Streaming-Portalen hören. Und nicht nur die Videoversion, weil da fehlt halt leider Shindys starker Part. Ansonsten äh, auch noch kurz zur Depression und Schmerz, hattest du ja auch gerade schon angesprochen, hat dir ja auch sehr gefallen. Ich finde, man hat Haft noch nie, also weiß ich nicht, ob man wirklich noch nie, aber sehr selten in so einer Stimmlage gehört. Also es ist eine ungewohnte Stimmlage, wenn er anfängt, die klingt äh, so normal und clean. Also es ist so ähm gar nicht so direkt dieses äh dieser hafty unique selling point mit seinem Slang und mit dem bisschen äh, genuschelten und diesen äh, einfach ja so außergewöhnlichen Aussprachen. Das war mir irgendwie direkt aufgefallen, also ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde, wenn, dass ich sage, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass es haft ist, ob ich ihn direkt erkannt hatte. Aber ich fand es sehr interessant zu beobachten. Also und es tut dem also gar ich, keinen Abbruch. Also es ist trotzdem geil.
1: Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen anders war. Mhm. Ich fand auch, aber er hat da sehr melodisch auch hinbekommen. Aber Er hat ja fast, was heißt fast? Er hat gesungen, Alter. So, das mhm. meinte ich auch mit diesen, mit diesen Tretty Vibes. Und ich finde, das hat äh, sehr gut gepasst. Wenn, wenn mir vorher gesagt hätte, ja, Alter, Hafti, singt da so auf Autotune, dann hätte ich mir wahrscheinlich vorstellen können, dass es irgendwie äußerst äh, wild und interessant wird. Aber ja, hat äh, in der Umsetzung sehr gut geklappt. Also ich finde auch, dass generell das Album ist sehr stabil. Äh, auch die eine Sache, die ich eben mit, mit der äh, Schnuff-Szene angedeutet habe, er kann einfach geil Geschichten erzählen, Bilder in den Kopf malen. Und das mit Formulierungen, die halt kein anderer so droppt und äh, Szenarien, die kein anderer so kreiert. Äh, ich muss direkt an die eine Szene denken, wo er erklärt hat in einem der 1999-Parts, dass seine Cousins in der Badewanne stehen und da irgendwie das Speed-Klein mhm. klein, Ja, nicht Kleinhacken, keine Ahnung, ich weiß nicht, schippenweise in irgendwelche Eimer schütten oder so. Das ist auch direkt hängen geblieben. Und danach damit äh, Richtung Kaiserslautern ballern und so weiter. Also finde ich generell ein, ein sehr gutes Album, wahrscheinlich eines der besten Deutschrap-Alben dieses Jahres, aber ja. ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Listens, um sagen zu können, wie es jetzt für mich endgültig ist. Auf das erste und zweite Hören würde ich sagen, kommt nicht an Russisch Roulette ran und ja, ich vergleiche es mit Russisch Roulette.
0: Ja, Russisch Roulette ist halt eine klassische, was heißt eine klassische, ist halt eine 10 von 10. Aber ich würde hier, glaube ich, echt auf eine 8 von 10 gehen. Also mir gefällt es echt sehr gut. So gut, dass ich es auch gestern schon sehr oft durchgehört habe. Ähm, deswegen hört es euch als Gesamtwerk an. Es macht nochmal einiges aus. Ich finde, gerade nach hinten raus äh, wird es nochmal richtig stark. Die ruhigeren Songs gefallen mir sehr gut. Auch Hotelzimmer, ähm, Depression und Schmerz, Papa Wein, Rolling Stone. Dann der 6.99-Part als Abschluss. Und ja, wie du gesagt hast, er macht halt auch, gerade auf Trap King, mit Ufo und auch auf Für Immer Reich, auch ein richtig verrückter, krank produzierter Song, macht er halt sehr viele Ansagen. so Er ist sich seine Status und Impacts bewusst äh, aus all den Jahren, die er jetzt schon dabei ist. Auch wenn er jetzt vielleicht nie die großen Chartplatzierungen hatte, er hat äh, sehr, sehr viele rentable Movements und Labels äh, ins Rollen gebracht und am Start, da sind einige Quotes dabei, ähm, unter anderem auch auf KMDF, wo er so sagt: äh, ja, Du fährst Mercedes, äh, Capo, also sein Bruder vermietet italienische Luxuswagen, also mhm. so sinngemäß. Äh, er sagt es natürlich ganz anders oder ich weiß gar nicht, wo er das sagt: Auf Für immer reich oder auf Trap King. Ich glaube, eins von beiden irgendwie: Was bringen dir Platinplatten, wenn du immer noch im Hochhaus wohnst? Also so richtig asozial auch irgendwie, aber aus, aus einer Position heraus, wo man es irgendwie nice findet und wo es halt echt einfach so Quotes sind. Und äh, was mir auch noch auf, auf Depression und Schmerz aufgefallen war, da sagt er, spricht er auch von seinem toten Herz. Das hat er auch schon auf Anna Konikova von Russisch Roulette öfter erwähnt. Ich weiß nicht, ob es eine Anspielung darauf ist.
1: Ja, und was wir haben, glaube ich, noch gar nicht äh, namentlich Bersezien erwähnt, der das ganze Ding produziert hat. Ich weiß nicht, ob es ohne den... So, äh, was heißt, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es ohne den ein so gutes Album geworden wäre, Alter. Bersezien und Hafti sind als Team schon krass eingespielt, und bringen einfach geilen Kram raus. Der, der schafft es ja, auch irgendwie in so einer doch Also ich finde die LP dann schon sehr wild, auch weil diese persönlichen, authentischen, ruhigen, nachdenklichen Momente sich die Klinke in die Hand geben mit diesen kokshaft momenten des Geisteswahns irgendwie. Mhm. Und er schafft es ja trotzdem, mit, mit seiner ganzen Produktionsweise einfach eine Kohärenz in den Sound reinzubringen. Das ist schon eine sehr geile Leistung. Und auch, wie er dann immer noch auf die Vocals äh, geht von Hafti. Ne? Wenn dann diese zum Beispiel so ein Einstieg in so eine Line noch mal ein paar Mal so Ich kann es jetzt nicht äh, wirklich gut imitieren, <lacht> aber vielleicht ja. weißt du, was ich meine. Weißt du, das, ja, das gibt also ihm immer die, noch mal so eine die, ganz andere Power. Die
0: befruchten sich da künstlerisch auf jeden Fall gegenseitig. Also das ist äh, sehr, sehr wichtig, glaube ich, dass die so als du einfach äh, immer fungieren. Ja, daher
1: an. Shoutout Bersesian
0: Ja, Shoutout an das ganze Team, was da mitgewirkt hat. In erster Linie natürlich den beiden Hauptprotagonisten, Hafti Abi und Bersesian Sehr, sehr geile Arbeit mal wieder geleistet. Da hat sich das Warten gelohnt. Kommen wir zum Single-Business, würde ich sagen. Wollen wir mal so voll äh, einen Bruch machen, was den Stil angeht und mit Apache weitermachen?
1: Ja, ich hätte jetzt als erstes Kit vorgeschlagen, weil der... Dem würde ich gerne so ein bisschen Spotlight äh, einräumen. Äh, Aber lass uns gerne erstmal mit Apache einsteigen. Ganz auf Ja, chillig Also gibt
0: es jetzt, jetzt glaube ich, auch gar nicht so mega viel zu zu sagen. Aber natürlich, wenn einer der erfolgreichsten Deutschrapper unserer aktuellen Zeit äh, released, wird das hier natürlich behandelt. Apache 207 mit dem neuen Song Boot von seinem äh, Haus-und-Boot-Produzenten Stickel, Oh, Haus-und-Boot, oh. oh <lacht> alte
1: Deutschrap-Referenzen hier am Auspacken.
0: Ja, ja, und noch Wortspiel mit Haus und Hof. Also äh, das, das, war, das
1: war jetzt der Höhepunkt, Alter. Wenn, wenn wir eine, eine Szene hier draus auf äh, YouTube oder Instagram bringen, dann das, das zieht die Massen an, Alter. So was wollen alle hören.
0: <lacht> ja, Stickle am Start, mit dem hat er ja schon sehr oft in der Vergangenheit äh, zusammengearbeitet. Ich hat, fand einen YouTube-Kommentar nice, ähm, Apache, der ab und an das Paddel schwingt, äh, was er ja textlich und auch bildlich behandelt in dem äh, Video, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob er ob er ein Paddel am Start hat in dem Video. Video ist von ja, äh, ja, Federfilmproduktion, sehr sommerliche Vibes, sehr entspannte Nummer, die dir vermutlich zu poppig ist, denke ich mal, ne?
1: Boah, ja, <lacht> große Überraschung. Ja, ich find's. Äh, aber mir ist es zu cheesy. Ich äh, finde. Äh, ne, jetzt muss ich leider so einen Facebook-Kommentar verbalisieren mit Rap. Nein, nein, nein. Okay, ich, ich äh, differenziere da schon noch ein bisschen mehr als die Facebook-Kommentatoren. Mit Rap hat das sehr, sehr wenig dich, zu tun.
0: Distanziere dich bitte vor allem auch von den. Ich Nicht distanziere mich von Leuten. Distant. Ich distanziere mich hiermit
1: offiziell von Leuten, die auf Facebook kommentieren. Das hat mit überhaupt nichts zu tun mit dem Savage Meme alter der alte arme Savage. Ähm, also mit mit Rap mit einem Rap Song hat das hier an der Stelle tatsächlich nicht so viel zu tun. Das mhm. ist ja eher schlageresk fast äh, Poppig. Ja vielleicht hier und da so ein leichter Touch Karibik Einfluss, aber im im Prinzip ist es ein deutscher Pop Song einfach. Aber Hip-Hop steckt für mich bei Apache einfach immer drin. Egal, was er tut, das, dadurch, dass er es tut, ist es irgendwie Hip-Hop. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwelchen Leuten komplett ans Bein pinkel damit, aber das steckt einfach in ihm drin. Der kommt von der Straße, der seine Wortwahl, wie er sich gibt, wie er sich anzieht und so weiter. Das ist alles Hip-Hop, auch wenn er jetzt hier einen äh, poppigen Liebessong über eine verflossene Liebe gemacht hat. Genau, du sagst es schon, es
0: geht halt um eine gescheiterte Beziehung, äh, man kann da also auch etwas die Gedanken kreisen lassen, äh, es zieht einen aber, finde ich, nicht direkt runter, aufgrund halt dieses, dieses vibing Sounds, es ist halt so ein sehr, ähm, ja, auch wenn ich das Wort nicht mag, äh, sehr chilliger Sound, ähm, einfach sehr entspannt, was, äh, wenn man jetzt nichts mit dem Sound anfangen kann, natürlich nicht, aber wenn man was damit anfangen kann, dann macht es auch, finde ich, gute Laune, obwohl es halt inhaltlich jetzt eigentlich nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist, chilliger. ja, sehr, sehr
1: sommerlich, chilliger Sommersound, für einen coolen Abend mit der Clique.
0: So, so äh, stünde es wahrscheinlich in äh, Produktbeschreibung von äh, Im Aslakduden. Okay, <lacht> genau, im Aslakduden. Ähm, in den Kommentaren stand öfter, es sei nicht so äh, Tanzbeinschwingen was man ja immer mit äh, Apache verbindet. Sehe ich aber eigentlich nicht so. Also klar, es ist ein bisschen langsamer, aber da lässt sich ja schon zu tanzen, sieht man ja, ja allein im Video. Du kannst auch langsam
1: Tanzbeinschwingen, so ist es nicht. Oder du ja, tanzt oder einfach, einfach, einfach so dazu, wie Apache das am Anfang macht. Da, genau. Der hat mich Ab der ersten Sekunde hat er mich wieder gehabt, weil ich richtig gefeiert habe, er steht da einfach in... Weißen Tanktop, weiße Boxershorts, wenn ich das richtig gesehen habe. Irgendwer meint das Oder wäre, eine Radlerhose. vielleicht so eine, eine Radlerhose. Genau, warst du das wahrscheinlich? Äh, ich glaube, es ist einfach nur eine Stoff-Boxershorts, ein Stoff-Tanktop in Weiß. Und da danzt er einfach dazu ab, als würde ihm niemand zusehen. Es ist äh, cool anzusehen, wie er das fühlt und sich dann aber auch selbst nicht zu ernst nimmt beziehungsweise sich selbst die Freiheit gibt, so zu tanzen, wie er Bock drauf hat. So, und das ja, ist selbst. auch wieder so ein authentischer Moment für mich. Also habe genau, ich das Gefühl, einfach... ich glaube, ich kaufe ihm das ab, wie er da so abdanced.
0: Genau, es ist sehr authentisch und sympathisch, ohne dass er sich damit lächerlich macht. Also er findet da immer sehr gut äh, die goldene Mitte, oder was heißt, er findet die. Er ist wahrscheinlich einfach so und ich finde auch, ähm, es, also man, man kann ihn da gar nicht wirklich haten. So später tanzt er dann ja auch noch mit ein paar Damen auf der Wiese. Äh, dann hat er auch sehr nice immer diesen ähm, Move mit der Knopfhose, die er dann so äh, auf einen Schlag aufknüpft. Äh, Bauchtasche ja. hat er auch Stil echt um also er bleibt sich da auf jeden Fall treu, sicher und seinem Stil genau, ich mag den Song du eher nicht so, das äh, kennt man ja hier schon äh, die Ja, aber ich Zuhörer, mag Apache die uns da länger <lacht> verfolgen, aber genau Apache mag man glaube ich äh, trotzdem so oder so und ja, Treppenhaus kommt am 31. Juli, sein Album boah, sind auch noch äh, sieben Wochen bis dahin, also da wird bestimmt noch die ein oder andere Single kommen da nach wird noch der ein oder andere
1: Streaming-Dienst Hops genommen werden
0: Genau, nach seiner beeindruckenden Rückkehr mit dem Kinderlied, womit er äh, auf Platz 1 gegangen ist in Deutschland, Österreich und Schweiz, gibt es nun Boot von Apache. Wolltest du noch was dazu sagen? Oder glaubst glaubst du, das auch eine glaubst du, eine
1: Nummer 1 Single nächste Woche?
0: Mhm. Boah, schwer zu sagen. Also ich war ja sehr überrascht, äh, dass jetzt tatsächlich Bones und äh, aus von Kontrolle auf 1 gegangen sind. Boah, krass. Ja das,
1: das ist echt heftig, Alter. Mit so einem Song, ohne Video Stabil. Also ich mochte die Hook auch ganz gerne bei dem Track.
0: Vor allem in so einer Release-Woche, ne? also wir haben es ja letzte Woche besprochen, was alles rauskam. Äh, Reezy und Bowser kamen raus, äh, und, äh, Ufo kam raus, Shirin kam raus. Uh, Farid kam mit einem Album raus, also es kam, es war sehr, sehr starke Konkurrenz innerhalb des dirtrap business Und dann mit so einem Street-Ding, ohne Video auf eins zu gehen, wirklich Hut ab und Gratulation an, also natürlich auch an AK und aber auch an Bones, der jetzt einfach ja. die zweite Nummer einzigen <lacht> <lacht> Folge geholt hat nach Roadrunner. Ähm, ja, aber ob ab, Apache ab auf 1 geht, ich glaube es könnte ein spannendes Rennen werden mit Summer, Casey und Luciano, zumindest wenn man den YouTube-Trends ein bisschen Glauben schenken mag, wobei das Hat nicht unbedingt was aussagt, was die Streaming-Zahlen anbelangt, weil Mero war, den warte kurz, ja. Mero, war, äh, Mero war in den YouTube-Trends, warte kurz, Mero war in den YouTube-Trends mit äh, Bogota auf 1 äh, nach Release letzte Woche und ist jetzt in den Single-Charts, aber äh, ich weiß gar nicht wo, irgendwo, ich glaube zwischen 10 und 15 gechartet.
1: Okay. Aber meinst du, äh, Casey Summer ist so Platz-1-Kandidat? Ich kann das gerade schwer einschätzen. Na, hatten die schon mal eine Nummer-1-Single? Ich glaube, DNA mit Kapi war auf 1. Mm,
0: ja, ich glaube auch. Ich weiß gar nicht, wo Lago gechartet ist, aber ich glaube nicht auf 1. Ich glaube, glaub da war nicht. noch nicht ganz so das Game, dass äh, Singles ständig auf 1 gegangen sind.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, Alter. Ich kann halt voll schwer einschätzen, ob die, diese ruhigere Apache-Nummer jetzt irgendwie verhindert, dass er auf, auf 1 geht. Oder ob hier dieses äh, Meme-artige Waller-9, was... Also ich hatte das Gefühl, dass auch so ein bisschen halt auf TikTok und Instagram so, dass das gut verwertbar ist mit so einer Catchphrase. Mhm. Ähm, aber das hatten Casey und Summer ja schon be auch bevor diese TikTok-Zeiten und so angebrochen waren. Äh, weißt du, also konntest du ja als äh, langjähriger Fan bestätigen. Das äh, ist ja schon lange eine St Stärke von den beiden. Uh, passt jetzt aber wahrscheinlich echt gut in die Zeit und wenn es jetzt für den Song gut läuft, wenn die den vielleicht auch gut vorbereitet haben, ich weiß nicht, du kannst ja da durchaus äh, den, den Support und das Wachstum bei TikTok wahrscheinlich auch ein bisschen planen und beeinflussen, mhm. uh, wenn das alles gut klappt, könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine Nummer 1 Single ist, ich würde aber tippen, nächste Woche auf Platz 1, Apache.
0: Ja, könnte ich mir auch eher vorstellen. Der ist einfach Streaming-Monster, also Casey, Summer und jetzt haben sie auch noch Luciano dabei, haben natürlich auch mal sehr, sehr gute Streaming-Zahlen. Ich habe gerade auch noch mal nachgeschaut, DNA war bisher tatsächlich da, die einzige Nummer 1-Singles der beiden. Also soll jetzt gar nicht schmälern, die haben ja auch genug andere äh, Chart-Erfolge, Platin-Erfolge, Gold-Erfolge am Start. Ähm, ja, aber wird ein spannendes Rennen, also ich vermute spannend. Äh, das wird man dann Mittwoch etwas besser abschätzen können, wenn die Midweek-Charts kommen. Ja, du hast es angesprochen, immer die Catchphrases am Start. Ich denke, am prominentesten war es bisher auf nicht jetzt. Aber auch zuletzt geht nicht, gibt es nicht, war natürlich auch so eine Phrase. Die erste Single zu Maximum 3. Das haben die schon gut drauf. Also für Ohrwürmer und für, für Slang und so Sprüche sorgen die auf jeden Fall immer.
1: Ja, die Hook ist mir, ich weiß gar nicht, sind wir jetzt schon bei Casey und Summer? Habe ich gerade irgendwie den, die Überleitung einfach ich so gemacht? Ich wir sind mittendrin. Statt nur dabei. Ja, nee, wir sind dabei und mittendrin. Ähm, mir ist die Hook ein bisschen zu Gucci-gängig irgendwie. Äh, Gucci-gängig. Ja, schon ist auch, angelehnt, ja. Das, das Wort hat auch Potenzial, Gucci-gängig. Weißt du, gängig, ist eine gängige Phrase. Na, okay, ich, ich will es jetzt nicht äh, auf Krampf äh, beschwören. Äh, also, sie ist mir ein bisschen zu Gucci-gängig. Ansonsten finde ich das als Song echt in Ordnung. Ich bin jetzt nicht irgendwie bekennender Summer und Casey-Fan oder höre die ganze Zeit äh, Maximum rauf und runter. Aber hm. ich finde, der Track kommt, der Humor von denen kommt gut zum Tragen, der Beat ist stabil. Ja. Von Gennaro.
0: Genau. Genau, Beat von Gennaro, Videos von den äh, Black Dolphins wieder sehr, sehr aufwendig, sehr bunt und auch äh, sehr unterhaltsam. Es ist übrigens äh, die dritte Single, deshalb hier eine Korrektur zu letzter Woche, da hatte ich dich ja noch lehrermäßig korrigiert, dass Fly nicht auf Maximum 3 zu finden sei. Da hatte ich mich halt aber auch wirklich einfach auf den Insta-Post von äh, Summer verlassen, der im Vorfeld geschrieben hatte, nächste Single 5. Juni, also was dann gestern war, im Form vom äh, Walla9. Bis dahin äh, zur Überbrückung der Zeit hier den Song Fly. Also daraus habe ich dann natürlich geschlossen, ist es irgendwie nur ein Free-Track. Aber wie jetzt die Tracklist, die man äh, unter anderem bei Apple Music schon einsehen kann, zeigt, Fly ist doch auf Maximum 3 zu finden. Also gab es jetzt lernen, schon drei Singles quasi.
1: Wir lernen, nicht alles, was auf Instagram passiert, ist auch die Realität.
0: Genau. Das, äh, learning, learning aus diesem Podcast. Bisschen. <lacht> ja, ich
1: finde, ähm, alle
0: Parts stark. Äh, Gerade Luciano kommt auch noch mal richtig hart auf den Song, äh, richtig vereinnahmend darauf. Auch die Hook von ihm ist äh, noch mal brachialer als die von Casey. Und ja, die Kombination hat ja eh schon öfter funktioniert äh, zwischen denen in der Vergangenheit. Maximum 3 kommt am 14. August. Das sei natürlich auch noch abschließend erwähnt. Also zwei Wochen nach Apache.
1: Ja, Ich finde, äh, ein kleiner äh, Wermutstropfen. Ich... Finde, dass äh, ich weiß nicht, ich habe bei Casey so ein bisschen das Gefühl, dass, dass das nicht unbedingt der Style ist, den er auch so privat rocken würde. Weißt? Er hat auf einmal so Cornrows und mit den Grills und äh, sehr, sehr bunt und auffällig alles. Vielleicht ist aber auch alles so, um, um dieser Maximum-Maxime so ein bisschen gerecht zu werden, weißt? dass sie einfach extra dick auftragen. Mhm. So. Aber ja, das, das hat ist ein so, sehr, sehr
0: lautes Auftreten, das stimmt.
1: Ja, hat, hat so ein bisschen Verkleidungs-Swag für mich gehabt. Das wird noch zu dem Video, was bei mir nicht ganz so gut angekommen ist. Auch wenn Dolphins eigentlich immer voll on, on point sind. Aber keine Ahnung, ja. ob wer da eigentlich die Outfits zusammenstellt und so, aber fuck it.
0: Gut, äh, dann können wir jetzt gerne zu Sierra Kit kommen, den wir hier natürlich auch noch Spotlight geben wollen. Und ja, sehr, äh, sehr gerne. Kurz abschließend zu Rin. Es ist ein bisschen blöd, jetzt ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, aber heute ja wirklich aus einem wichtigen Grund. Ja. Ähm, wie gesagt, die Demo die okay. jetzt gleich stattfindet, deswegen äh, lass uns aber noch zu KIT und RIN kommen und mit ja. KIT gerne weitermachen.
1: Dann äh, starte ich einfach mal rein, Sierra KIT hat neue Single veröffentlicht, Gott wird das Intro sein zu seinem neuen Album 600 Tage, das in zwei Wochen erscheint, am 19. Juni äh, produziert von Ado The God Video von Jared äh, finde ich sehr schön in der Art und Weise wie es sehr simpel ist es ist einfach nur in so einem äh, Birkenwald. Wir hatten auch schon gemutmaßt, dass es vielleicht der gleiche Wald ist wie bei Zani, wo ich dann auch äh, direkt danach nochmal reingehört hatte. Ich glaube, YouTube hat es mir sogar direkt als nächstes einfach danach ausgespuckt. Äh, wo ganz anderer Zeitpunkt einfach in Kids Karriere ist, glaube ich, jetzt schon dreieinhalb Jahre alt ungefähr. Und da sagt er so Sachen wie, äh, ey, dieser Moment, auf den wir mal gewartet haben, dass uns alle zuschauen, das ist genau jetzt und so. Also das war sehr positiv, im Nachhinein dann aber auch traurig, dass es halt mit, mit Drogen so eng verknüpft war. Mhm. Äh, jetzt haben wir einen ganz anderen Kid am Start, der ist nur, also ich meine, das war ja schon lange ein Thema bei ihm, eigentlich schon immer, so seine, seine mentalen Struggles. Äh, aber hier ist echt nochmal noch mal sehr, sehr eindringlich, äh, alles erzählt, in Worte gefasst, äh, lyrisch interessant, ich finde es auch flow-technisch sehr interessant ge gerappt. Am Anfang hatte ich teilweise das Gefühl, dass, es, dass da hier und da so Flow-Fehler drin sind, aber später dachte ich dann, okay, Alter, das passt alles, das ist alles sehr natürlich belassen. Das klingt so, als würde er halt auch genauso sprechen, vielleicht sogar ein Gebet in der Art und Weise einsprechen, wenn er das einsprechen müsste. Die Stimme auch natürlich belassen, kein Autotune draufgepackt, um die Wackler auszugleichen, die da drin sind. Das gibt dem allen so einen sehr ehrlichen, sehr fühlbaren Touch für mich. Äh, würdest du das alles auch so unterschreiben?
0: Ja, safe. Also, äh, was du auch angesprochen hattest mit dem gerappten Gebet, das hatte ich auch in einem YouTube-Kommentar gelesen. Ich finde, das trifft sehr gut auf den Punkt. Du hast jetzt äh, ja auch schon einiges dazu gesagt. Ähm, das ist das Intro zu seinem kommenden Album. Er hat auch in der Infobox dazu nochmal geschrieben unter dem Video... Äh, dieser Song beschreibt meine Kopffix, die ich habe seit Jahren. Vielleicht kennt der ein oder andere dieses Gefühl. Vielleicht kann mich der ein oder andere verstehen, vielleicht auch nicht. Das fand ich, ähm, also genau, es reiht sich halt ein in diese Ehrlichkeit, äh, die Kid einfach immer mit sich bringt. Da muss nicht alles, äh, also es ist ja trotzdem gut, produziert, also geil produziert und äh, mhm. einfach passend auf den Künstler. Also man kann ja nicht nach Schema F äh, einfach immer sagen, das und das musst du beachten bei einer Produktion. Also klar, es gibt so ein paar grundsätzliche... Äh, Sachen, die man es beachten sollte. Da bin ich jetzt natürlich auch kein Experte drin. Ähm, aber gibt es natürlich immer Leute, auf den Künstl
1: die nach Schema F Gibt schon genug Leute, die nach Schema F arbeiten. Und ja, aber genau das ist... Das ist also das ich bei ihm jetzt, macht das ja nicht. Genau, das finde ich halt bei ihm auch interessant. Dass, dass du nie das Gefühl hast, okay, der macht den Song, weil er weiß, dass es so funktionieren wird. Der macht die Songs, glaube ich, immer so, weil der die so fühlt.
0: Genau, ja. Und ähm, ich fand auch einfach... Äh, ja, sehr ehrlich und entwaffnend und interessant, dass er sowas in die YouTube-Infobox reinschreibt, weil die meisten werden halt da einfach immer ihre Sachen reinknallen. Hier produziert von äh, Credits da, Album kommt dann und dann und äh, folgt uns auf Instagram. Und er nutzt auch diese Plattform, um da nochmal was zu beizutragen. Also auch hier nochmal ein Detail. Ähm, ja, es geht halt, äh, wie du schon gesagt hast, viel um seine Depression, unter denen er jetzt schon sehr, sehr lange leider sehr stark leidet, um viele Ängste, dann natürlich um Gott, so heißt ja auch der Song, äh, hilft ihm, Gott gibt es einen Gott, äh, er, er sagt, er hat sogar Angst inzwischen vor Gott zu sprechen, also es sind sehr, sehr viele ähm, interessante Zeilen drauf, die ihn wirklich packen, also eigentlich jede Zeile packt einen, jede Zeile ist dermaßen ehrlich und ja. Ich, ich glaube, er will kein Mitleid damit erregen, aber ich, er tut mir einfach sehr, sehr leid und ich wünsche ihm wirklich nur das Allerbeste, dass er vielleicht irgendwann rauskommt aus dieser ewigen äh, mentalen Spirale, aus der du einfach kaum fliehen kannst.
1: Also ich bin ich bin betont froh darüber, dass ich äh, zum Glück nicht nachvollziehen kann, genau was, was er da alles mhm. fühlt, ja. aber er schafft es auf jeden Fall mir so einen Einblick zu geben, wie es sein muss, mit so einer wirklichen Depression und Angststörung und so zu leben. Ja. Er, er sagt ja auch, er hat Angst vorm Leben, er hat aber auch Angst vorm Tod, er hat mhm. Angst, sich an Gott zu wenden, so weiß er, er weiß gar nicht, was er tun soll. Und da sind echt ja, sehr viele ja. Quotables drin. Ich finde äh, krass, mein Kopf schmilzt, lass mich der Beweis dafür sein, dass es sich doch gibt. Mhm. Die ist bei mir sehr hängen geblieben und äh, dass er halt die, die Tage zählt, äh, kommt ja dann an der späteren Stelle im Song quasi sowas hookartiges, was dann auch den Songtitel äh, den den Albumtitel mit einbezieht, wo er so Rap mittlerweile 600 Tage und da hatte ich auch dann das Gefühl zu checken, worum es bei diesem Albumtitel und generell bei diesen 600 Tagen geht, nämlich dass jeder Tag quasi eine Qual ist, dass er wirklich die Tage zählt und dass seine ja. Challenge immer ist, durch den Tag zu kommen. So und das Gibt mir so ein bisschen ein Gefühl davon, wie es wahrscheinlich sein kann, mit so was leben zu können. Aber ja, zum Glück kann ich es nicht wirklich hundertprozentig nachfühlen, muss ich es nicht nachfühlen. Genau, so. also
0: er gibt einem zumindest ein bisschen das Gefühl oder fast halt sehr beeindruckende Worte äh, dieser Ausweglosigkeit, die er tagtäglich durchlebt. Äh, er sagt ja auch: Ich sagte meinen Freunden, gebt mir zwei Wochen, ich komme wieder klar. Aus zwei Wochen wurden zwei Jahre, ich bin gerade im dritten. Ähm, Und weiß nicht, oh, er ob er ja hier wieder normal. Genau, wo er ja nochmal sagt, also ich leide jetzt schon seit über zwei Jahren wirklich unter starken äh, psychischen Störungen und, und Angststörungen und Depressionen. Ich weiß jetzt nicht, also ich weiß jetzt nicht was genau der medizinische Begriff ist, wo man das wie eingrenzt, aber ich denke mal, äh, es dürfte ja klar sein, was wir hier ungefähr meinen oder was Kit meint. Ähm, genau, und dann abschließend sagte er ja noch, äh, mir ist immer noch nicht klar, irgendwie werde ich je eh wieder normal, also einfach diese Angst, dass das jetzt für immer da bleibt mhm. und äh, das ist natürlich wirklich eine Horrorvorstellung und äh, wir wünschen ihm wirklich das Allerbeste, dass vielleicht irgendwann äh, Licht am Ende des Tunnels sein wird, dass er da irgendwie rauskommt. Ja, also, alles, alles Gute an der Stelle an Kit und auch hier ähm, wirklich die, die Message äh, nehmt diese Krankheit ernst, äh, tut das nicht ab als irgendein Psychogeschwafel oder was, was man doch einfach los wird oder irgendwie Kopfsache ist. Das ist eine Krankheit wie eine physische Krankheit. ähm diese Menschen sind, die leiden darunter Tag für Tag, es kann vielleicht manchmal sogar schlimmer sein als eine physische Krankheit äh, ich will mir da jetzt auch gar keinen Urteil anmaßen, weil wie du sagst wir haben das Glück davon nicht betroffen zu sein, bislang, es kann jeden treffen, das ist vielleicht auch glaube ich oft so ein Trugschluss, dass man denkt, ja das trifft immer nur Leute mit harten Schicksalsschlägen es kann einen glaube ich auch sehr unvorhofft treffen und deswegen alles alles gut an alle die darunter leiden, nehmt das ernst, nehmt euch Zeit für die Menschen und ähm, zeigt euch da empathisch
1: äh, dann noch mal eine kleine positive Sache hinterher, nach deinen äh, sehr wahren und wichtigen und lieben Worten. Ähm, der gute Alex Alexey aus unserer Twitch-Community halt meinte gestern, als wir den Song gehört haben, Sierra Kid wäre aktuell Top-5-Deutschrapper vom Gesamtpaket her. Das ist natürlich ein Ding, da könnten wir Sondersendungen zu drehen, mehrere. Mhm. Äh, dieses Thema, die Top-5-Deutschrap aktuell zu diskutieren. Aber ich finde ich finde, man kann nachvollziehen, wo so eine These herkommt. Er ist experimentierfreudig, er kann flexen, also er kann wirklich diesen flex up komplett rap film machen. Er kann Melodien, er kann Hooksy im Ohr bleiben. Er ist als Charakter auch äh, interessant, ein Dude, dem man gerne zuhört. Also ich kann mir vorstellen, wenn du dich mit dem hinsetzt, einen Abend, der erzählt dir was vom Leben, obwohl, wie alt ist er jetzt, 24 oder so, und der kann dir, glaube ich, jetzt schon Dinge beibringen, so auf, auf Sensei-Swag irgendwie. Also, ja. ich weiß nicht, ob er bei mir persönlich Top 5 wäre, aber ich kann, ich, ich würde unterstreichen, dass er auf jeden Fall ein Top 5 Deutschrap-Kandidat äh, ist. Und da kann ja noch einiges kommen von ihm, Alter. Ich bin äh, gespannt jetzt auf das Album. Äh, letztes Jahr auch wieder eins der stärkeren Releases abgeliefert. Ja, also, Liebe an Sierra Kid. Okay. Ja,
0: safe. also Und er ist, er ist halt auch progressiv, er ist ein eigenständiger Künstler, ihn juckt nicht, was andere Leute sagen, er zieht einfach sein Ding durch. Er ist halt wirklich ein Künstler, so in, ein, in allen Facetten, in denen man das sein kann. Ja. Und äh, ja, abschließend natürlich auch hier noch äh, die Promo-Ansage 600 Tage kommt am 19. Juni, wobei, hast du schon erwähnt, glaube ich, ne? In, ja, so ganz beiläufig, kann, kann man ruhig
1: nochmal droppen. Ja. So, einen Gut. Kandidaten hätte ich hier noch auf dem Zettel stehen, zu dem wir kurz was sagen müssen. Hast du noch ein paar Minütchen oder wann wolltest du los? Ja, Rin schaffen wir noch kurz. Rin. Rin schaffen wir noch, ne? Dann kannst du auch äh, das Rennen starten äh, Richtung äh, Osnabrücker Palais. Schlossgarten. <lacht> Schlossgarten. <lacht> äh, Rin hat seinen neuen Song Das Rennen veröffentlicht, produziert von einem meiner Meinung nach, äh, meine, meines Wissensstandes nach, äh, neuen Produzententeam in seinem Umfeld. Äh, Farah Meyer, Lukas Stars und Neil und Alex. Sonst ja häufig mit Nintendo äh, und Alexis Troy von Division unterwegs äh, auf Beat-Ebene. Jetzt mal ein paar neue Leute, finde aber, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, wenn das auf einem Rin-Album auf einmal die Produktion von denen äh, dazwischen wäre. Vielleicht war sogar auch hier und da schon mal, ich weiß nicht, ich habe nicht die kompletten Production-Credits von Rins letzten Releases auf dem Schirm, äh, finde aber, der Beat passt auf jeden Fall sehr gut zu Rin und finde auch ein sehr liebevoller Visualizer, also es ist kein richtiges Musikvideo, was dazu kommt, Rin fährt da mit dem Auto einfach nur die ganze Zeit geradeaus über eine Straße, fährt da in eine Kleinstadt herein und wieder heraus, so, also er meint damit safe halt seine Heimat Biedigheim, äh, ja. hat es aber jetzt hier so allgemein gehalten, dass jeder mit ein bisschen Liebe für die Kleinstädte äh, sich auch angesprochen fühlen kann. Dann gibt es da einen Automaten, bei dem man nur Marlboro Gold kaufen kann äh, im Video. Es hängen so ein paar Nike-Schuhe an einer Leitung, die über die Straße führt. Äh, Kätzchen hinter einem Busch und so weiter. Also sehr viele Kleinigkeiten. Äh, das fand ich schon mal süß, das Video. Und der Song, den finde ich auch äh, gut.
0: Ja, Womit also ich jetzt, wie du gesagt ja, hast, pass äh, Visualizer, Visualizer kommt äh, von Onomoto Studios. Äh, Shoutout an äh, die Jungs und Mädels noch an der Stelle. Sehr liebevoll gestaltet. Ähm, viele kleine Details, du hast dir gerade schon erwähnt, ähm, dass er da die Kleinstadt äh, verlässt und wieder reinfährt. Sagt er auch schon auf Up and Smoke. Äh, wenn du willst, komm und treff mich in der Kleinstadt. Generell ist er sehr, sehr heimatverbunden. Ich glaube, es war jetzt nie bei ihm groß der Gedanke, ich ziehe jetzt nach. Äh, Gut, bei ihm das Naheliegendste wäre Stuttgart oder ich ziehe jetzt nach Berlin, so der Klassiker. Er ähm, ist ja sehr dem Landleben oder dem etwas idyllischeren Leben äh, verbunden, hat er auch nochmal bei Instagram jetzt betont die Tage oder entsprechende Kommentare kommentiert oder geliked. Landleben over Großstadtleben. Ja, Song gefällt mir auch sehr gut, passt auch dazu zu diesem Vibe äh, mit diesem Pfeifen- oder Vogelgezwitscherartigen Samples. Äh, sehr, sehr schöner Song, äh, nicer Sound, wieder sehr gut ausproduziert. Und trotzdem inhaltlich aber auch interessant. Also, er reflektiert wieder so ein bisschen seinen Erfolg und Fame, kommen subtil auch so ein bisschen wieder die Schattenseiten durch, immer ein Boah, bisschen nachdenklich. subtil würde ich, ich würd gar nicht ja, sagen, dass also, es subtil ist. Wahrscheinlich so nur subtil, auch recht deutlich, ja.
1: Äh, weil, wenn du, also der Song startet halt erstmal mit der Hook rein und dann denkst du so, okay, nice, ein Rin-Song. So, kannst dazu äh, wahrscheinlich gut abgehen bei den Konzerten, wahrscheinlich funktioniert der auch im Club. Äh, also, die Produktion ist schon alles, in diese Richtung, das muss ich auch gar nicht ausschließen, damit das halt ein äh, ehrlicher, auch nachdenklicher Song ist. Aber hat mich dann doch ein bisschen überrascht, als ich erst die Hook gehört habe, dachte so: okay, nice, cool, bisschen gute Laune, sogar so subtile gute Laune, da vielleicht äh, die Subtilität drin. Mhm. Ähm, aber er steigt dann direkt ein. Ich erzähle dir von ich zähle in meinem goldenen Käfig abends nur die Tage. Ah, nee, gar nicht, das ist gar nicht der Einstieg. Äh, der Einstieg ist: ich zeig dir das Gefühl, wenn du fällst in ein Fass ohne Boden und du kommst nicht mehr raus. Ja, so, da weiß er erstmal direkt, wo du dran bist. also es, ja. Er thematisiert hier halt wirklich seine, seine emotionale Lage, nachdem er jetzt, Alter, wie lange? Ich glaube, äh, Eros kam 2017 raus, also steht er schon mal mindestens drei Jahre, aber eher würde ich sagen vier Jahre. Äh, Genesis EP kam, glaube ich, 2016, wo auch Blackout drauf war. Äh, nicht Und Blackout. Die kam
0: auch 2016, glaube ich. Ne?
1: Ja, äh, was meinte ich hier? Don't like. Äh, kam glaube ich 16 oder vielleicht sogar 2015, also er ist schon mehrere Jahre jetzt im Spotlight, läuft gut für ihn ähm, und jetzt aus der Perspektive blickt er nochmal zurück und sagt, dass doch nicht alles geklappt hat, was er sich so immer vorgenommen hat. Äh, scheint ja auch immer relativ ambitioniert zu sein, auch für diverse Bereiche, ne? nicht nur für die Musik, sondern auch äh, fashion-technisch und generell, er, er will glaube ich auch einfach Moves bringen, die über die Leute reden, die im Gedächtnis bleiben, die irgendwie beeindruckend, einen, einen, einen Eindruck hinterlassen, so. Und ja, wird aber da von seiner von seinem Umfeld, von seinen nicht von seinem Umfeld, also ich meine nicht seine Leute, sondern so sein mentales Umfeld, wie es ihm geht, einfach. Äh, durchaus aufgehalten und äh, sagt, rappt hier von einem goldenen Käfig, in dem er abends nur die Tage zählt, so lange, so lange gewartet, so viel versucht zu planen. Doch glaubt mir, Bruder, davon klappt am Ende meistens gar nichts. Ich finde es schon echt interessant, ihm dabei zuzuhören, wie es ihm jetzt gerade geht und generell wie so Leuten, die halt lange im Rampenlicht stehen, die erfolgreich sind. Ich meine, der Mythos, dass es denen immer gut geht, der sollte ja ohnehin längst aus der Welt geschaffen sein. Äh, aber ich finde es dann trotzdem noch mal interessant und eindringlich, dass von so einem ja doch, jungen deutschen Rapper zu hören, wo man sich auch denkt, so Alter, er chillt immer so mit seinen Freunden, er kann Mucke machen, so, dem muss es auch gut gehen, aber der hat immer noch die gleichen Gedanken und äh, Probleme, die er auch schon auf seinem ersten Releases so anklingen lassen hat.
0: Jo, safe, also kann ich eigentlich äh, nur so unterstreichen deine Aussagen, ähm, ich finde es auch interessant, so ein, so ein Superstar wie Rin, der halt in äh, jungen Jahren mit sehr nicer Musik sehr beliebt, sehr erfolgreich geworden ist, ähm, dann halt solche Zeilen rappt, ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass er etwas nachdenklicher ist und dass er halt auch die Schattenseiten aufzeigt. Ja. Und ich finde es auch geil, man, man kauft es ihm halt ab. Also es ist, äh, es ist sehr ehrlich, es ist äh, sympathisch, es klingt jetzt nicht abgedroschen und so, ich muss hier jetzt mal ein paar äh, diepe Gedanken bringen oder so, sondern ähm, man hört, dass das bei ihm aus dem Herzen kommt. Und ja, sehr interessant zu sehen, dass er trotz des Erfolges und Fames ähm, auch sagt so, das Geld bringt mir am Ende gar nichts, So wenn ich halt nicht diese... Erfüllung finde, nach der ich suche, von der ich vielleicht aber auch gar nicht so wirklich weiß, wo, worin sie liegt. Also, das sagt er jetzt nicht so explizit auf dem Song, aber das höre ich da so ein bisschen raus. Ja. Deswegen, auch bei dem Song, der erst so sehr gute Laune-mäßig, äh, Ohrwurmäßig daherkommt, wie es ein Rin-Song meistens mitbringt, sollte das man. geht ihm, glaube ich, hindern. schon
1: um die Liebe auch, ne? Wenn er. er hat er ja eine Stelle, wo er sagt, so, aber im Endeffekt will ich nur deine Wangen. Was ja. auch jetzt äh, kein, kein übliches Bild ist, so, ich will deine Wangen, mhm. aber. Das äh, würde ich jetzt so spontan interpretieren, dass es da um, um, einfach um Zärtlichkeit, um, um Nähe geht und so weiter. Ja, und äh, zum, Erf schon. zum Erfolg jetzt noch mal gerade, ich habe bei Spotify mal gerade reingeguckt, Alter, Dior 2001 ist auf dem Weg zu 100 Millionen, ist gerade bei 94 Millionen. Boah, Dann hat er noch Keine Liebe mit 62 Millionen. Bros ist bei 69 Millionen. Up in Smoke 40, Vintage 40, Monika Bellucci fast 60. Also Alter, das, äh, ich meine, wir haben es natürlich mitbekommen alles, aber das jetzt nochmal so schwarz auf weiß zu sehen, ab und zu die Streaming-Zahlen von ein paar Leuten ist äh, nochmal äußerst wild. Ja, Boah, auf Alter, Paschanim. Also ich bin jetzt gerade einfach mal kurz auf Paschanim gegangen, der hat äh, auf Airwaves jetzt schon 14, äh, 15 Millionen. Damn, son, Alter, der wird auch noch einiges kaputt machen, also so Ey. erfolgstechnisch. So, ich muss jetzt leider wirklich
0: los, ähm. Vielleicht noch abschließend, das ist der erste Output von ihm seit Nimmerland, soweit ich weiß, was ja auch noch eine heftige Tour nach sich zog. Eine der krassesten Touren, auf denen ich bisher war, kurz vor Corona. Ich bin gespannt, ob es jetzt in einem Album mündet. Bisher ist, glaube ich, noch nichts angekündigt, aber ich hätte Bock drauf. Äh, Rin Output äh, kann man nicht genug, also was heißt, kann man nicht genug von haben. Er geht da ja auch äh, nicht verschwenderisch mit um, lässt sich immer Zeit für die Sachen, deswegen klingt es ja auch so nice. Deswegen, ich bin auch gespannt, was da kommt. Ich muss jetzt los. Ich wünsche euch allen äh, ein schönes Wochenende. Und dir natürlich auch. Hast du noch abschließende Worte?
1: Äh, ich wünsche dir viel Spaß bei einer sehr wichtigen Sache. Äh, yes. Vielleicht auch gar nicht so viel Spaß. Äh, zeig, präsent, äh, zeig, zeig, wie sagt man? Präsenz. Präsenz. So. so. Äh, Repräsente ja, nicht mit. Yes, so, Leute. One
0: love. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Ciao.